1: Uma herança cultural. ai, a cultura não dá dinheiro ai, o retorno do capital empatado na cultura não produz dividendos que se vejam ai, o investimento cultural dá lucro só de tipo espiritual ah, um teatro de ópera não dá lucro ai, uma companhia de bailados ai, só dá a despesa e um museu, e uma biblioteca, a cultura cultura quer dizer prejuízo Ai, amigos, quando chega à crise, a cultura é o primeiro setor a sofrer. Mas é tudo verdade. Em termos de cultura, pelo menos em Portugal, o estribilho da conversa é sempre chorado, para não dizer miserabilista. As instituições puramente culturais do Estado pagam sempre mal, não tão mal aos seus diretores, deixemos nos de coisas, pagam sempre mal porque já se sabe, não é? Mas então porquê? Ora, porquê? Já se sabe? Já se sabe o quê? Essas coisas da cultura, não é? Já se sabe. E muitos de nós nem sonhamos a vastidão dos interesses financeiros que andam tantas vezes ligados à cultura, nem do volume de negócios associados à cultura. E nem digo tanto em Portugal, claro, digo por esse mundo. A cultura não é produto de primeira necessidade, para ninguém. Passa-se bem sem ela. A cultura não, não mata diretamente a fome. Uma sinfonia de Bruckner, um quadro de Bach, um pensamento de Pascal, um poema de António Ramos Rosa, uma coreografia de Fokine, um filme de Polanski. Ah, não, não. Não servem para nada de prático. <música> Thank you. As páginas culturais dos periódicos foram encurtando, as notícias culturais foram-se misturando com as outras notícias e muitas das vezes passa por ser cultural o concerto de rock dos não sei quantos, quando tal atividade é mais comercial e industrial do que cultural. A meu ver, claro. Mas estão inseridas na, na, nas páginas culturais ou na vida cultural, mesmo as coisas comerciais e industriais também acabam por ser culturais, acabam por vir a ser cultura mais de menos de dia. Quer dizer, mas o que eu quero dizer é que os bens meramente culturais, como toda a gente sabe, não matam a fome. Quando muito matam a fome, e até muito mais do que a fome, em certos casos, como iremos ver, matam a fome a quem os pratica, a quem os produz, a quem os vende. Ah, isso sim, matarão a fome, a esses, mas de um modo geral não empanturram muita gente. De um modo geral, porque vistas as coisas mais de perto. Sim, falemos de Karajan. E a propósito de Karajan, deixamos para já a música de parte e falemos de dinheiro. 235 milhões de discos vendidos. Bem, quem vende 235 milhões de discos, se for pessoa de alimento, empanturra-se, não é? O maestro Karen, por exemplo, nem era pessoa de alimento. Falo do caso da cultura matar ou não matar a fome. Karen teria morrido de indigestão com os dinheiros da cultura se não fosse do tipo ascético, frugal. Isto falando de comes e bebes, não é? Mais literalmente. Ele era mais de grandes bombas, motores, aviões, barcos, carros. 235 milhões de discos vendidos. Cultura. Sem tirar nem pôr, cultura. Sinfonias de Beethoven, de Brahms, de Mozart, tu, tu calhasse. Cultura. 285 milhões de discos vendidos, o que equivaleu a um terço dos negócios da Deutsche Grammophon. Mais do que os Beatles, leio aqui, um império que se estimou em 266 milhões de euros. Cultura. Uma carreira assombrosa, toda a gente sabe, absolutamente fora do normal, em qualidade e em quantidade, numa vida de chefe de orquestra, um perfeccionismo técnico-artístico incomparável, uma espantosa capacidade comunicativa, um gênio excepcional para os negócios e 266 milhões amealhados. Cultura, dinheiro, cultura, dinheiro, mais do que dinheiro, milhões. Fortuna colossal para um artista, um autêntico império industrial. Era um homem misterioso, Karen, na secura da expressão verbal, na contenção da géstica musical, no hieratismo da presença. E também no plano da fortuna material, que construiu sobre bens imateriais, sobre bens espirituais, sons, matéria incorpórea que não enche a barriga a ninguém, que não faz falta imediatamente a ninguém. Um homem misterioso, Karen, mesmo depois de morto pela diversidade de interesses que deixou, disseminados por várias instituições, institutos, fundações, e misterioso pelos enrascanços em que deixou os seus herdeiros, tudo em tribunal, ainda passados 20 anos sobre a sua morte. Mas quem são os herdeiros? Herdeiros oficiais, bem, são a viúva, a última mulher, Eliette, e as duas filhas, Isabel e Arabella. A herança é que é um quebra-cabeça jurídico-financeiro difícil de perceber. De tal forma que quem está a ser demandado nos tribunais suíços desde 2004 é o executor testamentário. Há jornalistas na cola do sensacionalismo provocado mais pelo dinheiro do que pela personalidade artística do homem, do maestro. E até talvez o interesse de hoje por ele sobreleve o que a imprensa alguma vez teve por ele em vida e em carreira. Mas quem investigar jornalisticamente os dinheiros da herança de von Karen só bate com a cabeça em portas fechadas. Essa informação é confidencial. Não, não podemos divulgar esse tipo de informação. Não, ninguém vos poderá fornecer a informação que pretendem. Nem a Deutsche Grammophon divulga números ou verbas, porque as etiquetas, praticamente todas, para as quais Karen trabalhou, continuam a vender à farta. Lei Emi, por exemplo, em dois anos vendeu por esse mundo 1,8 milhões de CDs de Karen. Depois de morto, depois de morto o homem continua a dar dinheiro a ganhar e dinheiro graúdo e cultura. Do Instituto Elietti Herbert von Karajan, sediado em Salzburgo dizem que não é fácil quantificar o património, além de ser confidencial tornar públicos os montantes das receitas pela venda dos discos do maestro Karajan. Mas vão adiantando. Em 2008, o ano do jubileu de Karajan, foram vendidos para cima de 8 milhões de CDs e DVDs. Em cada ano, e mesmo que não se trate de um ano Karajan, as vendas de CDs e DVDs contam-se por milhões. Para se ter uma ideia, o jornal francês Le Figaro lançou uma série consagrada à Karen. Na edição inaugural, no princípio do ano passado, o Figaro vendeu 110 mil exemplares, número reputado de fenomenal pelo editor, que a prazo estava a fazer contas a um montante de 700 mil duplos CDs vendidos. E atenção, num tempo em que uma venda razoável de discos clássicos andaria pelos 5 mil exemplares. E, repito, 20 anos passados sobre a morte do homem. Sim, senhores, sim. Só pode ser a força da cultura, apesar de tudo. Poucos meses depois da morte de Karen, foi o par Imats a arriscar uma estimativa do património do maestro. Um ativo de 907 milhões de francos. Falo em francos porque foi o Parimats a fazer a estimativa e informei-me numa revista francesa. 907 milhões de francos distribuídos por diversos bancos internacionais, ao que se somava o volume de negócios da so da Sociedade Produtora Telemondial sediada no Mónaco, cerca de 100 milhões. Ao que se soma o valor das casas, o Chalet Blondinette de saint Moritz a residência principal, devido aos benefícios fiscais concedidos pelo respectivo cantão aos moradores estrangeiros, a vila nos Arrabaldes de Viena, a casa de Saint-Ropéz e a de Anif, perto de Salzburg. E mais o barco, e mais o jato privado, e mais os Mercedes, Porsche,
0: Ferrari.
1: Os royalties negociados por Karen em vidas correrão até ao ano de 2059. Além de gênio da música, não se faz favor nenhum em dizer que Karen era, era também um gênio da finança, que não descurava o mais ínfimo pormenor de do, do um contrato, de, de um negócio artístico, cultural, quero dizer. E tanto assim que exigiu, e obteve, nos seus contratos, direitos sobre as suas gravações, fosse qual fosse o suporte tecnológico vinil CD, DVD, LaserDisc, filme e, aqui é que está o gênio, sobre os suportes que à época da assinatura dos contratos ainda não tivessem sido inventados e que ainda não passava pela cabeça de ninguém que um dia viessem a ser inventados. Outra habilidade de negociante, em 1971, o Parlamento de Bruxelas convida-o para orquestrar o hino da Europa sobre melodias de Beethoven. Karen aceita, mas na condição de não prescindir dos direitos de autor sobre um simples arranjo. Os senhores do Conselho da Europa, enfim, espernearam, arrepiaram os cabelos, cheios de azia, e quiseram ir de volta e negociar com o empresário de Karen, perderam o tempo e o feitiço, nada feito, amigos, é pegar ao largar e eles pegaram. E ainda hoje os herdeiros de Karen embolsam direitos cada vez que o hino da Europa é tocado. 15 anos envolvidos sobre o desaparecimento de Karen e a complexidade da divisão da fortuna revela-se. Eliette von Karen põe num tribunal suíço uma ação contra Werner Kupa, o executor testamentário. Acusa-o de gestão danosa e de uma delapidação de verbas na ordem dos 60 milhões de euros entre 2000 e 2002. Alguém descobre, um jornalista, que Karen colocava a sua fortuna em quantos paraísos fiscais podia. Panamá, Antilhas Holandesas, Mónaco. Mas os dinheiros ganhos, quando em atividade, passaram para uma fundação baseada no Liechtenstein, de nome Bell, completamente fora do controle da família. O tal Werner Kupa é o administrador, vitalício. o Tribunal Suíço sentenciou a fundação do Liechtenstein continuará ainda hoje a cobrar os royalties negociados pelo próprio Karen. E a gestão danosa do tal Kupa teria feito baixar as receitas. Mas a sentença do Tribunal Suíço não vale nada no Liechtenstein. Werner Kupa é o administrador todo-poderoso da fundação do Liechtenstein, a qual, através de uma miríade de outras fundações e ao belo talante desse Kupa, da Bolsa de Estudo a artistas jovens e a projetos científicos. Foi em 1993 que a real e efetiva herança Karen foi dividida, patacati para Takami entre a viúva Eliette e as filhas. 7,5 milhões de francos suíços para cada uma das raparigas iram-se falar mais nisso e renúncia delas ao restante, fazendo da mãe a herdeira universal. Morrendo a mãe, as mocinhas herdarão as propriedades de Anif e de Samoritz. Foi o próprio Werner Kupa quem fez a partilha e ao mesmo Cupa Eliette passou uma procuração. E que diz a, que diz a isso o Instituto Karen. Diz nada. A questão entre Madame Eliette von Karen e Monsieur Cupa pertence ao domínio privado e nunca poderão ser derimidas em público. Entendido no assunto, diria que Eliette von Karen ficara com as casas mas não cheirara os milhões. Pois, quanto aos milhões, a viúva não tinha direito a nada. E aí começa a pendência entre ela e o tal Kupa. E nunca se sabe, esperto que nem um rato que ele era, e previsto, nunca se sabe se Karen armadilhou ele mesmo a questão da herança, sabe-se lá, alguma que a mulher lhe fez <risos> e que ele não gostou. Tendo, então, o um maestro, muito mais velho do que a mulher, notes, lá pensado com os seus botões, deixas estar, Eliette, da minha alma, deixa estar que assim que eu fechar os olhos é que tu vais ver com quem andaste metida. Vais ver quem era cá o velho Herbert. Em 1982, o velho Herbert Herbinho, meus amigos, <risos> o que, que Herbert von Karen contratou um fulano chamado Uli Merkel, que era o homem das relações públicas da de Deutsche Grammophon em Hamburgo, e vai pôr à testa da sua produtora telemondial, com sede no Mónaco, dizendo-lhe que a ideia era começar a construir a herança das miúdas. A herança das meninas Karen consistiria na regravação em vídeo de uma quantidade de obras fundamentais do repertório, por forma a que passassem à posteridade em laser e quando Karen sabia que, ao tempo, a Sony estava a aperfeiçoar essa técnica. Era bem conhecida a paixão de Karen pelas últimas novidades da indústria alemã, as últimas novidades da alta tecnologia, ao ponto de, por sua iniciativa e para poder comportar o formato épico da sua última versão da nona de Beethoven, terem sido alargadas as dimensões originais dos CDs. Chegada a certa idade, Karayan meteu ombros a projetos desmedidos e desses queria ele ter o domínio total e absoluto, o controle de todas as fases da cadeia da produção de discos ou filmes. E era nessa nova base que ele pretendia refazer o que já tinha feito, quer dizer, construir o seu legado com as últimas versões, as definitivas de quanto já tivesse gravado. Uma herança para as miúdas. É, uma herança, sem dúvida, cultural, claro, mas... Também, claro, não só cultural. Ora, esse negócio que metia a Deutsche Gramophone tinha uma complexidade que me escapa. Completamente. Mas leio que a Deutsche Gramophone pagava todas as gravações e dessas, Karayan recebia um adiantamento, metendo ainda à pos, mais 10% de royalties. A Deutsche forneceria as infraestruturas áudio, Karayan só entrava com os equipamentos de vídeo. No fim. Ele revende tudo à Sony por milhares de milhões. E à Sony porque Karen estava ciente das limitações do vídeo e apostava forte no LaserDisc. Só não lhe ocorreu que o próprio LaserDisc seria em breve ultrapassado pelo DVD. Em 1989, Morita, o senhor da Sony, anunciou ao mundo que a sua empresa é depositária oficial da herança Karen, incluindo o concerto de Ano Novo com a Filarmónica de Viena de 1987 e a missa da coroação de Mozart, executada no Vaticano. E foi um flop comercial de todo o tamanho. A Sony só vendeu 250 mil lasers, disse. Morto Karajan, aquele tal Uli Merkel de que falei, usando os capitais da empresa telemondial, que se desmembrava, teve a ideia de construir qualquer coisa no centro de Viena que perpetuasse a memória do maestro, o Zentrum. Ficou no Palácio Königswarter, precisamente entre o edifício da ópera e a Musikverein. Do Karajan Zentrum irradiavam atividades diversas, concertos para jovens, investigação, por exemplo, sobre um assunto que era caro ao maestro, as relações entre a medicina e a música. Mas o Uli Merkel morreu coitado e o Karajan Zentrum fechou seis meses depois. Cultura. Hoje, já ninguém se lembra de que naquele edifício houve uma instituição de alta cultura, um ativíssimo centro de estudos ou uma memória do maestro Karen. Coisas da cultura. É isso mesmo. Não é só em Portugal. Mas o Karen Zentrum vai reaparecer em Salzburg, em 2007. Era para servir no centenário de Karen Mudou de nome também. Passou a ser o Instituto Eliette e Herbert von Karajan, que já falei. A viúva lá entendeu que em Salzburg o empreendimento ficaria melhor e mais próximo das raízes do marido. Mas é por isso o Instituto é visto por Eliette com muito bons olhos. O Instituto recorda-lhe, provavelmente... Os quesitos do testamento do marido, que não lhe favoreceram assim tanto os interesses, nomeadamente os, os direitos herdados pela Telemundial e beneficiando mais as, os, tais, os tais Uli Merkel e Ferner Kupa. Enfim, atrapalhadas. Está em causa a marca, a marca, coisas também da cultura. Sim, a marca Herbert von Karen, um signo de alta qualidade internacional a projetar no futuro e que é absolutamente preciso proteger. O Instituto continua a desenvolver projetos para os jovens, ações de formação em gestão cultural. A gestão, claro, nunca pode faltar, nem que seja cultural. Uh, isso e o apoio aos prémios Karen em Baden-Baden e o prémio Eliette para os jovens pintores, não contando com os subsídios concedidos ao Festival da Páscoa em Salzburgo. E fala-se ainda nos arquivos audiovisuais que Karajan tanto prezava. Onde estão? Não se preocupem, deixam-se cegados. Estão, estão. Foram confiados à ORF, a televisão austríaca, para exploração e para difusão, ficando a Sony proprietária do catálogo. Apareceram em DVD, numa edição muito exclusiva e distribuída só no mercado japonês. A Europa espera por ela. Provavelmente esperava, não sei se já cá chegou. Mas os registros das interpretações do maestro espalhados por esse mundo são mais que muitos e falta descobri-los a todos e publicá-los. Herança de Karen que pode fazer correr ainda alguma tinta e gastar algumas laudas nos tribunais. A herança no que toca ao vil metal está-se mesmo a ver. A herança propriamente cultural é outra coisa. Mas ainda assim, dessa ultimíssima herança, só desfrutaremos quando as questões levantadas pelos dinheiros da outra herança estiverem resolvidas. O Último Filho de Prometeu não é um filme, não, Chamou, foi o que chamou a revista clássica A Karen no seu número de maio do ano passado. O Maestro do Século chamou-lhe a EMI nas vésperas da edição comemorativa do aniversário. A Última Perfeição anunciou a Deutsche Grammophon ao lançar a coleção Karen Gold. Deus morreu, título do Le Monde de la Musique em julho de 89, à hora da morte do Maestro. Tirando a Callas e Michael Jackson, ninguém mais conseguiu arrancar à comunicação social tantos superlativos. E passados 20 anos sobre o seu desaparecimento, Karen continua a ser considerado o maestro, o chefe, o símbolo do absoluto musical, a garantia de uma qualidade que ninguém alguma vez conseguirá suplantar. Só... Em todo o caso, a mais imorredora das heranças de cara é mesmo cultural. É aquela que não interessa assim tanto também dos idos próximos, a, 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 rapariga, a viúva, as raparigas, os colaboradores, as filhas, mas que nos interessa a nós, e nos interessa a todos. Os discos, já se vê, os filmes, e também a continuação de um magistério, de um sentimento moral perante a música, de uma maneira de estar, discutível, lá, evidentemente, de uma maneira de fazer em música. Também discutível, embora fascinante. É, é o que eu digo, uma moral, em suma. Discípulos, assistentes, continuadores, ainda bem vivos e em atividade, constituem a outra herança de Karen, a herança cultural viva e ativa, propriamente dita. A herança de uma moral musical, diria eu.
0: <música>
1: Valery Ghergiev, o maestro russo, é um caso. Karen ensinou-me tudo, diz ele. E aponta as qualidades de Karen para lá do imenso chefe de orquestra que foi. Foi um construtor... Pense no auditório de Berlim, pense em como ele transformou Salzburgo quando fez construir novas salas. Sem a vontade daquele homem, o festival não continuaria como continua. Era um visionário, não era um megalómano, não. Tive a grande sorte de poder trabalhar com ele. Gergiev foi assistente de Karen nos anos 70. Hoje, e muito merecidamente, é uma estrela das maiores da batuta. Aliás, ele diria sem batuta. Mas recebeu a herança e seguiu as pisadas do mestre em domínios concomitantes da música na produção de discos. Gergiev é o produtor de si próprio, controlando as várias fases do seu próprio trabalho. Teve bom mestre. Outro assistente de Karen é nos anos 70 e hoje titular da fabulosa orquestra do concerto Rabov da Amsterdão e da orquestra da Rádio da Baviera é Maris Jansons. Karen dava atenção aos grandes equilíbrios sonoros, é verdade, mas trabalhava antes de mais a qualidade do som e menos a precisão. Pela minha parte e com toda a modéstia, tento no meu trabalho conciliar as duas coisas e sempre sem sair do vasto repertório que herdei de Karen. Mas era no pouco badalado russo Semyon Bishkov que Karen tinha a maior fezada. Em 30 anos de filarmónica de Berlim, é Bishkov o primeiro a ser convidado para dirigir a orquestra numa turnê. Só que, neste caso, a fezada de Karen não se realizou plenamente e a carreira de Bishkov é, e continua, é, mas é algo apagada. Não subiu às alturas profetizadas pelo mestre. Cara, ainda um preciosíssima ajuda quando desembarquei sozinho em Berlim, disse Seiji Ozawa. James Levine é convidado para o lugar de diretor musical do Metropolitan Nova York e ouve o conselho de Karen. Aceite só se eles o quiserem por, no mínimo, 10 anos. Hein? E eles quiseram. E Levine aceitou. Julgo que até hoje. 2.500 atuações no Metropolitan. Mais mil do Karen à frente da Filarmónica de Berlim. E param por aí as comparações. E houve ainda Nicolaus Harnoncourt, nada teve a ver com Karen, é praticamente o oposto estilístico de Karen, mas chamaram-lhe o Karen do Barroco. Heranças, culturais e morais, vamos lá. ao Karajan Mais Músico, já lhe dediquei boa quantidade de programas. E sobre a continuidade ou não na Filarmónica de Berlim do mítico som Karajan, promovido pelos sucessores, Abad e Simon Rattle, dizem os entendidos que ainda é cedo para perceber se eles deram o um cabo de vez desse som ou se eles fizeram alguma coisa para o perpetuar. Essa coisa do, do som Karen talvez seja um pormenor que já não interessa a ninguém como herança. O que interessa é saber se a orquestra tem sponsors para pagar, se vende bem ou mal os discos e os DVDs. Os tempos são outros, a vida é outra e até a cultura é outra. E todas as heranças são possíveis de demandarem de tribunal. Alma de Dias e Cristina do Carmo.
0: Questões de Moral